0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در آغازین روز هفته که مصادف شده با آغازین روز از آخرین ماه فصل بهار من بهمن یزدانی با یک آرزوی قلبی برنامه رو در حضور شما آغاز میکنم آرزو میکنم به دنبال دو آغازی که ازش یاد کردم هفته اینو و ماهی اینو در یک جایی در عمق قلب و ذهنتون احساسی از یک آغاز دوباره کشف کنین و دنبالشو بگیریم مگر نه اینکه امروز آغاز این روز از بقیه عمر ما هست در روز اول خرداد ماه سال 1400 خرشیدی 22 ماه می 2021 میلادی به شما سلام میدم و خوش آمد میگم و از اینکه در 45 دقیقه پیش رو همراه و صدای شما هستم حقیقتا خوشحالم بدون تمر، بدون تاریخ، داستان ما و معماران صلح سه برگ سبز هستند به قول معروف تحفه درویش از جانب ما تقدیم به شما و الان وقت شنیدن قسمت اول از نامه امروزمون هست بفرماین خواهش میکنم تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن پشت سر حرفای دلت و تو این نامه ها به اونها که او از یاد و خاطره از ها و شادی ها از آبی ها, ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی کنند ولی ها... که روی تو براشون نامه میشه. اما در عالم خیال نامه هایی میتونی اونها رو براشون بفرستیم نامه هایی بدون تاری. سلام قربان، یعنی من همین جور و واج موندم حالا روزنامه دیواری مدرسه و بعد روزنامه نگاری به شکلی هرفهی تر و جدی تر رو میتونم بفهمم اما رفتنت به جنگ رو کجای دلم بذارم آخه هرچند به عنوان راننده ی آمبولانس صلیب سرخ یعنی مدام اون صحنه رو تصور میکنم که در جنگ جهانی اول در جبهه ایتالیا یک نارنجک در فاصله یک متری تو منفجر شد و سرباز جلوی تو رو به خاک انداخت و تو با وجودی که پات به خاطر اصابت ترکش سوراخ سوراخ شده بود اون سرباز رو کول کردی و به نزدیکترین خاکریز رسوندی و البته هم به همین دلیل و به خاطر کار ای که انجام دادی دو تا مدال شجاعت هم گرفتی شوخی نیست وقتی در بیمارستان به خاطر جراحی پاد بستری شدی جراح 227 تیک فلز رو از داخل پایی تو بیرون کشید خب من به تو چی بگم آخه؟ آقای محترم کاش حالا فقط همون یک جبهه جنگ بود و فقط همون یک جراحت؟ بگذاریم مشت زن هرفهی هم که بودی خدایی این یک قلم رو چجوری کنار مقولهی بذارم که تو الان به خاطر شهرت جهانی داری و ملیون ها آدم از جمله خود من خالصانه مخلصتن ولی از حق نباید گذشت تجربه های منحصر به فرد و متفاوتی توی زندگی داشتی. از خبرنگار جنگ بودن که بهش اشاره کردم تا بوکس و گاوبازی اسپانیایی و رفتن به آفریقا و شکار و درک طبیعت وحشی اونجا مخصوصا شیرهای آفریقایی، دو بار سقوط با هواپیما، سفر بر روی دریا و ماهیگیری و چندین بار تشکیل خانواده و هر بار با شکست مواجه شدن. که فکر کنم این آخری از همه سختتر بوده برات البته شاید هم نه حتما چیز سختتر و دردناکتری هم بود که اواخر عمر اونقدر حال تو رو بد کرد که یک مدتی در آسایشگاه روانی بستری شدی و درست زمانی که انسانهای زیادی عاشق تو و آثار تو شده بودن بعد از شست و یک سال عمر خودت به زندگیت خاتمه بخشیدیم شما عزیزان همچنان شنونده برنامه های شنبه پرژن بی ام هستین و من همچنان فکر و ذهنم درگیر مفهوم واژه آغازه به قول فروغ آری آغاز راه دوست داشتن است گرچه پایان راه ناپیداست من به پایان دگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباست شما رو به این دوست داشتن از جانب خودم و همه همکارانم اطمینان میدم و ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه داستان ما باشید
1: دنیا پر از قصه آدم هاست. داستانی از خنده ها و گریه ها، ای از رفتن ها و گذشتن ها. از ماندن ها و همیشه ماندن ها.
0: من فروغی هستم و
1: من حالی فیروزیاد. مهمون این قسمت برنامه جوونی سرشار از روح خدمت و علاقمند به موسیقی. اون میخواد از تجارب و یادگیریهاش و همچنین از علاقه زیادش به موسیقی برامون بگه پس بریم و شنونده پیمان عزیز باشیم پیمان عزیز خیلی خوش اومدی به برنامه داستان ما اگه ممکنه خودتو برای شنونده های ما معرفی کن
3: خیلی ممنونم متشکر حال جان و کوروش عزیز از این فرصتی که در اختیار من گذاشتین و خیلی خیلی خوشحالم از اینکه امروز میتونم با شما عزیزان صحبت کنم من پیمان هستم 32 سالمه رشته که درس خوندم مهندسی عمران بوده و همینا دیگه در خدمتتون هستم
0: پیمان جان منم خیر مقدم بهت میگم خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردی به کارت من میدونم خیلی فعالیت ها شرکت میکنی این فعالیت ها چیه که اینقدر وقت تو میگیره و اینقدر برات مهم هست و زمان میذاری براش
3: کارهایی که در واقع بنده مشغولم و دارم انجام میدم خیلی کارهای سخت و عجیب غریبی نیستن فعالیت های خیلی ساده ایه که هر کدوم از ما میتونیم به راحتی اونا را انجام بدیم مثل فعالیت های جلسات دعا کلاس های کودکان، کلاس های اطفال حلقه مطالعه و فعالیت های این که کمک میکنه به جامعه سازی و داشتن جامعه‌ای بهتر کمک می‌کنه من تو هر جایی که زندگی می‌کنم بتونم تأثیری داشته باشم توی رشد اون محله یا جامعه‌ام یا شهرم یا همینجور ابعاد بزرگتر کشور و قطعا که من یک نفر میتونم خیلی تأثیر بزرگی بذارم اگر که این کار من همراه با مشارکت دیگران باشه همدلی باشه و با کمک همدیگر انجام بدیم این کارو
1: خیلی ممنون از توضیحاتت فقط پیمان جان ما معمولا توی برنامه ی توضیح مختصری در مورد این فعالیت‌ها که کلاس های اطفال چی هستن؟ کلاس های نوجوانان چی هستن؟
0: میشه خیلی مختصر برای ما در این مورد توضیح بدی؟ و همینطور که توضیح میدی این ارتباطش با جامعه سازی هم بگو یعنی میخوام برای شنونده هم بگی منظور چیه که من در کلاس اطفال مثلا مربی هستم و این به جامعه سازی چه کمکی میکنه یا جلسه دعا به جامعه سازی چه کمکی میکنه؟ مرسی.
3: بله خواهش میکنم حتماً. در واقع خیلی خلاصه بخوام بگم این فعالیت‌ها اون اقدامات اساسی هستند که گرچه مربوط به جامعه بهایی هستش اما مخصوص به افرادی خاص نیست و در واقع همه افراد جامعه میتونن توی اون شرکت کنن با هر دینی که دارن یا هر نژادی که هر شکلی که هستن میتونن توی این اقدامات باشند. به خاطر اینکه هدفش یکیه یعنی همه قرار کناره هم قرار بگیرن همدلی داشته باشن مشورت داشته باشن از زوایای مختلف به موضوع ها نگاه کنن به یک وحدت نظری برسن و در نهایت بتونن با همدیگه گام بردارن به سوی وحدت عالم انسانی که یکی از تعالیم مهم دیانت بهایی استش اما خیلی مختصر یه توضیحی بخوام بدم کلاس های اطفال که خیلی خوشحالم البته که تونستم تو این مدت دوره ای رو بگذرونم و خیلی چیزا یاد بگیرم در مورد اطفال و کودکان و مربی باشم و قطعا علاقه هم هم خیلی بیشتره به کلاس اطفال توی فعالیت و کلاس اطفال همجور که از اسمش مشخصه کلاس که مخصوص کودکانه. اما شاید با این تفاوت که چیزی که بیشتر مورد توجه و در مرکزه این اینه که مفاهیم عمیق اخلاقی یا روحانی رو از همون اول سعی میشه که با کودکان در واقع و اطفال نازنین کار بشه و شاید این مهمترین چیزی باشه که دنیای امروز بهش نیاز داره به این اخلاقیات به این روحانیات و در واقع این بچه ها قراره که دنیا رو بسازن یعنی اون در واقع رسیدن به اون دنیای زیبا سراسر صلح آرامش، وحدت، یک پارچگی نیاز داره به آدمهایی که با مفاهیم روحانی بیشتر آشنا باشن با مفاهیم اخلاقی بیشتر آشنا باشن و اول خودشون بتونن به این مفاهیم و این اخلاقیات عامل باشن و بعد تأثیرگذار بر روی جامعه خودشون و در واقع دیدگاهی که نسبت به کلاس‌های اطفال وجود داره اینجوری نیست که بچه ها مثل لیوانهای خالی از آب باشن که حالا معلم قراره بیاد و یه سری اطلاعات به اون بده و این لیوانها پر از آب بشن اصلا همچی مفهومی نیست و در مقابل بچه ها به شکل معدنهایی از جواهر دیده میشن که به واسطه این تعلیم و تربیت و این آموزش های اخلاقی و روحانی این جواهرات در واقع کشف میشن و معلم کمک میکنه که این جواهرات و این استعدادها به منصی ظهور برسن و کشفشن و بشه از اونا بچه ها از اونا استفاده کنن و خب فکر میکنم خیلی هم راجبه کلاس ها گفتم اونم به خاطر شاید علاقه خیلی زیادم باشه به کلاس های اطفال و جلسات دعا هم خب خیلی زیاد دوست دارم چیزی هستش که همیشه باعث آرامش قلبی من میشه و جایی هستش که احساس میکنم میتونم عاشقانه با خدای خودم صحبت کنم و شکل گذار باشم با تمام نعمت هایی که وجود داره و حالا اگر بعدا فرصتی پیش اومد خیلی دوست دارم که بگم این از کجا شروع شد برای من جلسات دعا و چجوری شد که من شرکت کردم اما خب قطعا این دعا به عنوان غذای برای روح ماست ما همچون که جسم ما نیاز به غذا داره این دعا هم برای روح ما حکم غذا رو داره و مخصوصا وقتی که این دعا به صورت گروهی در واقع باشه خیلی انرژی بیشتری وجود داره خیلی احساس بهتری وجود داره مخصوصا این احساس العاده وقتی برای من کامل میشه که میتونم از اون موسیقی از اون چیزی که همیشه دوست داشتم و علاقه داشتم هم هنگام دعا خوندن استفاده کنم و همجور که حضرت عبدالبهان فرمودن موسیقی تأثیر خیلی زیادی در روح داره درسته که از مادیاته اما تأثیر شدید اون توی روح آدم و توی روحانیاته و در کل به عنوان حرف آخر از جلسات دعا اینجوری برداشت میکنم که جلسات دعا همه دور هم جمع میشن و دعا میخونن و به گفتگو مشورت میپردازن در مورد اون چیزهایی که در واقع دعاهایی که میخونن و در نهایت قشنگی شاید به نظر من اینجاست که اون دعا اول به ما انرژی میده توی رفتار و اخلاق ما یک تغییر ایجاد میکنه و اون وقت زمانی قشنگه که ظهور بیرونی پیدا میکنه و همه بعد از اون دعا خوندن حالا به این فکر میفتن که ما چجوری بتونیم بریم خدمت کنیم بتونیم بریم توی محلمون کمک کنیم از این انرژی که گرفتیم در جهت مثبت استفاده کنیم و این،, این به نظر من خیلی قشنگ میکنه دعا خوندن ما رو قشنگ که هست بی نظیر میکنه و در آخر چیزی که میخواستم یادآوری کنم باز این که این اقدامات در واقع درسته که مربوط و منصوب به جامعه بهاییه اما همه از هر دین و باور و فکری میتونن توی تمام این اقدامات باشن چه کلاس های اطفال، چه در واقع گروه مطالعه، جلسات دا و غیره که همه با هم بتونن کمک کنن به ساختن دنیای بهتر
0: وقتشه که بریم و شنونده مناجات زیبایی با صدا و اجرای پیمان عزیز باشیم وال
4: یا ملا یا غنو بندهی خسه درگاهت را بر نشر نفر ها مو آیات تا به بیانی فسی به ان جذابی بدی بدالی لغت به ان نتایج کامل ام را موش زده هر شریف و وزیع و تا آخر الحیات بر این عمل جلیل لیلن و نهارن ام و ثابت و از و یاران با وفایت محصوب شود
1: پیمان عزیز میدونم که اهل موسیقی و ساز هستی و صدای
0: بسیار خوشی هم داری بله یادمون رفتش و تو هم شکست نفسی کردی و اینو جزو معرفیت نیوردی که ساز میزنی، آهنگ می خونی آهنگ میسازی و به نوعی موزیسین هم هستی
1: میخواستم بگم که این حالا این موزیکی که میزنی موسیقی که بهش علاقه داری چه تأثیری در این مثلا جلسه دعا یا در کلاس های اطفال میخوام ببینم چه استفادههایی از موزیک میکنی توی این جلسات
3: خواهش میکنم مرسی از شما حال جان البته من هم نظر نیستم با شما که من تو موسیقی خوب باشم <تصفح> خیلی زیاد اما دارم سعی میکنم از چیزی که واقعا دوستش دارم به نه و احسن استفاده کنم و از کجا شروع کنم؟ از اینجا که البته موسیقی همیشه به من کمک کرده توی کارهایی که انجام میدم و تأثیرشو میبینم شاید به خاطر علاقه خیلی زیادی که بوده همیشه توی جلسات دعا که هیچ وقت بدون گیتار نمیرم دعا خوندن با موسیقی خیلی زیاد بهم حس خوبی میده. همیشه گیتارم کنارم هست موقع دا خوندن خیلی زیاد بهم کمک میکنه که احساس بهتری داشته باشم به قول خودمونی خیلی بیشتر بهم به چسبه و خب توی آثارم هست که این موسیقی باعث ترقی روح میشه. توی کلاس های هم که خب خیلی زیاد کمک کرده و همیشه بچه ها، استقبال کردن از موسیقی توی کلاس و اونا بودن که در واقع به من انرژی دادن و خیلی میتونه کمک کنه به یادگیری بهتر مفاهیم کلاس یعنی برای حفظ کردن دعا وقتی که توی کلاس اطفال همراه با موسیقی باشه میبینیم که همامون خیلی راحت تر اون دعا رو حفظ میشیم خیلی سریع و یا وقتی سرودی میخواییم بخونیم که به عنوان مثال راجب قلب پاک راجب ادالت یا راجب هر کدوم از این صفتها و فضیلتها هست خیلی بهتر میتونیم در واقع اون شعر رو حفظ کنیم و ارتباط بگیریم و دلچسبتر میکنه در واقع فعالیتها رو توی کلاس.
4: به این صدا گوش پس پاک که قلب آشاد کند بسیار خنده اول این است داشتن قلبی پاک قلبی مهربان قلبی درخشان
0: مرسی عزیزم پهما جان این اقداماتی که در شرکت میکنی چه با موسیقی چه بی موسیقی چه کمکی در روند زندگیت میکنه چه کمکی بهت کرده در امورات شخصی در چالش های احتمالی که خب همه ما به نوعی تجربه می‌کنیم، در زندگیمون این اقدامات و این شرکتتو در فعالیت که ازش اسپوردی چه کمکی به شخص خودت کرده
3: مرسی کروشان سوالت خیلی سوال جالبیه و قشنگیه و جوابش هم در این حال خیلی طولانیه به خاطر اینکه خیلی زیاد به من کمک کرده به من پیمان ولی حالا می میکنم اون چیزهایی که به ذهنم برسه رو بگم خدمتون یکی از مهمترین چیزایی این بوده که به خاطر که همیشه آدم توی مسیر یادگیریه و از تمام این فعالیت که تو شرکت میکنه داره چیزهای خیلی زیادی از دیگران یاد میگیره و از مطالعه یاد میگیره اولینه که یه آدم بهتری از من ساخته و توی برخورد با چالش ها قطعا این آدم نسبت به گذشته میتونه بهتر عمل کنه به خاطر اینکه توی این مسیر یادگیری سراسر مشورت بوده همراهی بوده همدلی بوده تجربه های مختلف بوده واسه و من از همه این چیزا یاد گرفتم و توی مشکلاتم برخورد با مشکلاتم میتونم بهتر عمل کنم شاید قبلا این مشکل کوچیک میتونست خیلی واسه من گرون تمام بشه یا سخت باشه اما الان نگاه هم کلند به دنیا عوض شد. فکرم نو شده و میدونم که ماهیت این دنیا اینه, اینه که سراسر توش مشکلات هست و گرفتاری ها هست اما در عین حال که این سختی ها وجود داره بسیار با ارزش این دنیا، خاطر اینکه ما قرار توش کارهای خیلی بزرگی انجام بدیم و اون ارزش هم واقعا مهمه که ما چی چیو ارزش میبینیم یعنی که مادیاتو من سراسر هدف زندگیم قرار بدم و ارزش ببینم یا روحانیات و اخلاقیاتو من ارزش بدونم و در واقع بهشون اهمیت بدم و حالا هر چی که من جلوتر میرم و به آدم بهتری میشم قطعا این توی جامعه من برخورد من تأثیر میذاره یعنی توی برخورد با دیگران دیگه اون همراهی و همدلی و مشورت و گذشت و من سعی میکنم که این ها رو در واقع سعی کنم انجام بدم قطعا که هیچ موقع نمیتونم بگم که 100 درصد دارم انجام میدم اما برای اینا در واقع گام بردارم در مقابل اینکه حالا برخوردم با دیگران بد باشه غرور داشته باشم، تعصب داشته باشم، منیت داشته باشم و همش بگم من خودم این کارو رو میکنم من الان دیگه یاد گرفتم که کار معمولا گروهیه، نتیجه‌اش بهتره، مشورت. خب اینا خیلی مفاهیم خیلی بزرگی هستش. و یکی از چیزهایی که همیشه خودم سعی میکنم انجام بدم، اینه که به خودم نگاه کنم. یعنی هر شب قبل از خواب ببینم که من چه رفتاری داشتم امروز. آیا کار مثبتی انجام دادم آیا حرفی زدم که باعث بشه کسی از من ناراحت بشه و این خیلی به من کمک کرده تو این مدت که شاید بتونم کمی آدم بهتری باشم امیدوارم که همیشه بتونم توی این مسیر یادگیری باشم و چیزهای جدیدتر یاد بگیرم
1: پیمان جان وقت برنامه رو به اتمام و خوشحال میشیم برنامه رو با صحبت پایانی تو تموم کنی
3: خواهش میکنم مرسی از شما برای صحبت پایانی چیزی که به ذهنم میرسه دوست داشتم در مورد جلسه دعایی بگم که اولین بار به اون جلسه توسط دوست داردم دعوت بشم و این جلسه در واقع بابی بود برای آشنایی من با دیانت بهایی قبلش به دعا خوندن اونقدر علاقه نداشتم یا به اینجم علاقه خاصی نداشتم و اونم میدونست این موضوع رو اما با این حال دعوت کرد و خیلی اتفاق خوبی تو اون روز افتاد یعنی شاید اون روز همه چیزی که تو این سالها تجربه کردم نبود اما میتونم بگم شروع این اتفاق بود و بابا آشنایی بود و اون حس خوبی که من گرفتم که اسمش دعا بود اما در این حال بعد از دعا خوندن افراد در کنار هم بدون تعصب بدون غرور و فکر برتری نسبت به هم با فکرهای مختلف و افکار مختلف با دیدگاه های مختلف با به مشورت نشستن بعد از خوندن دعا و اون صحبت و اون حس و اون دعا اونقدر به دل من نشست که واقعا نمیتونم شاید توی قالب کلمات ها توصیفش کنم این احساسی که شاید باید تجربه بشه و همون که دوستم منو دعوت کرد دوست داشتم منم دعوت کنم از همه شرامندای عزیز و شماشون بخوام که اگر تا حالا تو این فضاها شرکت نکردن حالا چه جلسات دعا چه کتاب‌های کتاب های روحی حداقل یک بار در واقع شرکت کنن و تجربه کنن این فضای سراسر مشورت همدلی و یادگیری رو
0: مرسی مرسی از وقتی که گذاشتی
3: ممنونم از شما شاد باشید
0: شنونده عزیز امیدوارم از این برنامه لذت برده باشین به زودی ای از کارهای پیمان عزیز که برای گروه سنی کودکان تهیه و تولید شده از مجموعه پرژن بی ام پخش خواهد شد و
1: شما شنونده گرامی برای ارتباط با ما میتونین در اد پرژن کانتکت در تلگرام به ما پیام بدین و از همین طریق میتونین نظراتتون رو هم با ما در میون بذارین و همچنین امکان شنیدن برنامه ها رو از تارنما، تلگرام و ساند کلاود پرژن بی ام هم دارید. همواره در تمام مسیرهای زندگی خیرت یارتون. تهیه شده در پرژن بی ام
2: میتونم تو باش تو ما رو, رو
4: تو پاییزی هر برگی از اش تو های تو فصل پاییزیم با رقص هر برگی از اش لبریزیم تو پوچه های خیست از اشت موز و همین بامبه از اندازه
2: دنیا دوستان عزیز امیدوارم تا اینجای برنامه از همراهی با ما احساس خوبی داشته باشیم ما همیشه مشتاق و منتظر دریافت پیامی از جانب شما هستیم صفحات پرژن بی ام در فیسبوک، ساوندکلاود پادکست هادکست، تلگرام و اینستاگرام پل ارتباطی بین ما و شماست نصف راه از ما، اون نصفه دیگرش با شما بریم سراغ برنامه معماران سول
5: معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته شما دارید به مماران صلح گوش میدید این برنامه رو اصلا و ابدا از دست ندید سلام به شما به مماران صلح خوش اومدید من تو این برنامه سعی میکنم به زنان و مردان و شرکتها و مؤسساتی بپردازم که به خاطر فعالیت به نوبل صلح دست پیدا کردن کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در بره از زمان کاری کردن که دنیا برای ما جای امتری بشه من هومن عبدی هستم از شما میخوام که به معماران صلح شماره یه چهارده گوش بده این هفته سال 1909 میلادی آگوست ماری فرانسیس بیرنارد همونطور که هفته پیش شنیدین من گفتم که در سال 1909 دو نفر برنده نوبل صلح شدند یکی پل آنری بنجامین بالوی فرانسوی بود که به زندگیش پرداختم و دومی آگوست ماری فرانسیس بیرنارد بیرنارد در 26 جولای 1829 در استند بلژیک متولد شد و در 6 اکتبر 1912 در سوئیس درگذشت. او هم نخست وزیر بوده، هم عضو پارلمان بلژیک و دو بار نماینده در کنفرانس صلح لاهه. و ازش به عنوان شخصی پیشرو در اتحادیه‌های بنوم ملی پارلمانی یاد شده. آگوست در خونواده کاتولیک از طبقه متوسط متولد شد. پدرش یه مأمور دولت بود و شغل او اقتضا میکرد که همش در حال نقل مکان از شهری به شهر دیگه باشد. پس آموزش ابتدایی آگوست و خواهرش توسط مادرشون انجام شد، زنی که از هوش فوق‌العاده و شخصیت اخلاقی بالایی برخوردار بود. بعد از اینکه بیرنارد دوران مدرسه رو گذروند، در سال 1846 در دانشگاه لووان پذیرفته شد و در سال 1851 دکترای خود را در رشته حقوق با بالاترین امتیاز گرفت و به همین خاطر به او کمک هزینه تحصیلی سفر دادن و دو سال سالو در دانشگاه های پاریس، هایدلبرگ و برلین به تحصیل مشغول شد و مطالعات گسترده در زمینه وضعیت آموزش و پرورش قانونی فرانسه و آلمان انجام داد و نتیجه مطالعات خود را بعد از بازگشت به بلژیک به وزیر کشور تسلیم کرد که این گزارش بعداً منتشر شد. در سال 1853 آگوست شد منشی هوبرت دلز وکیل برجسته و نماینده سابق اتاق نمایندگان بعد به طور مستقل فعالیت خودش رو در زمینه حقوق مالی رو هندازی کرد و برای 20 سال با مقالاتی که در روزنامه ها و مجلات حقوقی می نوشت از شهرت بسیار زیادی برخوردار شد و مردم اون رو به عنوان یک دانشمند برجسته به حساب می آوردن چیزی که به شدت باعث آسودگی خاطرش میشه. بعدها در سال 1873 آگوست وکالت رو کنار گذاشت و وزیر وزارت امور عامه منفعه کابینه کار کاتولیک ژولماونخو وزیر بلژیک شد او در طول 5 سال بعد نشون داد که یک مدیر توانا و انرژی. اون باعث بهبود کانال کانال‌ها و سیستم‌های جاده‌ای کشور شد و با ایجاد تأسیسات بندری جدید پایتخت را زیباتر از گذشته کرد اما در کنار این موفقیت‌ها بیرنارد شکست هایی هم داشت. از جمله تلاش‌های او برای پایان دادن به کار کودکان در معادن شکست خورد. شکست دیگه بیرنارد در جوان 1874 اتفاق افتاد و اون نتونست به کرسی مجلس سنا برسه. اما خب از اونجایی که بعد از هر شکست یه پیروزی سه ماه بعد در انتخابات غرب فلاندر در شهر تلیت پیروز شد و تا زمان مرگ کرسی خودش در مجلس سنا حفظ کرد در سال 1884 بیرنارد در کابینه جدید به عنوان وزیر کشاورزی صنعت و کارهای همگانی انتخاب شد چهار ماه بعد در نتیجه یک فعل و انفعال سیاسی خیلی از اعضای کابینه استفاده دادند پس پادشاه لوپول دوم آگوست رو ممور تشکیل دولت کرد پس برای مدت ده سال بیرنارد هم نخست وزیر بلژیک بود هم وزیر دارایی تحت نظارت آگوست بودجه دولت بودجهی متعادل بود از زبان فلاندرز محافظت شد دولت مستقل کنگو تشکیل شد و این کشور استقلال پیدا کرد. همچنین در سال 1887 و بعد از یک شورش برای حفاظت از رفاه کارگران، دولت آگوست اصلاحات اجتماعی و قضایی زیادی را انجام داد و بعد از اینکه اون باعث شد در قانون اساسی سال 1831 تجدید نظر بشه، حق رأی به مردم بیشتری تعلق گرفت. ده برابر بیشتر از گذشته. آگوست ماری فرانسیس بیرنارد یکی از دو برنده نوبل صلح در سال 1909 بعد از اینکه از نخست وزیری بلژیک کنار رفت به حرفه وکالت بازگشت اما همچنان به خدمت خودش در دولت به عنوان مشاور وزیر امور خارجه ادامه داد بیرنارد یک هنردوست واقعی و یک حامی هنر و هنرمندان بود پس او را به عنوان رئیس کمیسیون موزه ها و هنر انتخاب کردند همچنین او یکی از مخالفین سرسخت بردداری بود که به همین خاطر رابطهش با لئوپولد پادشاه به سردی گرایید. همچنین بعد از اینکه بیرنارد از نخست وزیری استفاده عضو فعال اتحادیه درون پارلمانی شد و ریاست بعضی از کنفرانس‌های اون رو به عهده گرفت و بعد از سال 1899 به عنوان رئیس شورای اتحادیه درون پارلمانی و از سال 1908 در کمیته اجرایی بین اتحادیه خدمت کرد علاوه بر همه اینها در سال 1899 تو کنفرانس صلح الله رئیس کمیسیون محدودیت تسلیحاتی شد و از سال 1907 هم در همین کنفرانس ریاست کمیسیون تدوین قوانین جنگ زمینی رو به عهده گرفت. آگوست ماری فرانسیس بیرنارد یکی از اعضای دیوان دائمی داوری هم بود. به غیر از این در سال 1902، نمایندگی مکزیک رو در مورد مناقشی که با آمریکا داشت در دادگاه لاهه برخته گرفت و این یکی از موارد متعدد او بود به عنوان داور نظ های آگوست هیچ وقت بازنشسته نشد. او همیشه در کنفرانس های مختلف شرکت میکرد و آخرین این کنفرانس ها کنفرانسی بود که در جنف برگزار شده بود با موضوع ممنوعیت جنگ هوایی. وقتی آگوست داشت از ژنو برمیگشت در میان راه مریض شد، تو بیمارستان بستنی شد و در سال 1912 به خاطر زاتوریه درگذشت و در کمال سادگی به خاطر خودش به خاک سپرده شد. آگوست همیشه معتقد بود فضیلت اول در سیاست و اولین عنصر موفقیت پشت کار است. شنوندگان عزیز شما چهاردهمین قسمت از برنامه معماران صلح رو شنیدید. هفته بعد به سال 1910 میپردازم و بهتون میگم که در این سال سرنوشت جایزه نوبل صلح چی شد. من هممن عبدی هستم و امیدوارم شما این که الان شنونده برنامه من هستید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدارتون.
2: از هومنجان عبدی متشکرم به خاطر اجرای خوب این برنامه و آشنا کردن ما با یکی دیگه از برندگان جایزه صلح نوبل www.virginbms.org وبسایت ما هست که باید اون رو همیشه به خاطر داشته باشین و اول پرژن بی رو هم لطفاً فراموش نکنین با آرشیوی کامل از همه برنامه های ما که 24 ساعت شبان روز در اختیار و در خدمت شماست و حالا با اشتیاق قسمت دوم از نامه بدون تمر و بدون تاریخ امروز رو تقدیمتون کنم. امروز که من و بقیه علاقهمندان به تو آثار زندگیت رو مرور می‌کنیم می‌بینیم که هر بحران یک پیروزی ادبی برای تو به دنبال داشت. تجربه جنگ و مجروح شدن، وداع با اسلحه، زندگی و شکار در آفریقا، تپه‌های سبز آفریقا و دریا نوردی و ماهیگیری پیرمرد و دریا رو برای ادبیات جهان و جایزه نوبل ادبی رو این آخری برای خودت برمغان آورد. مبارکت باشه آقای نویسنده تو در طول عمرت، در برابر سیاه، زخ، مالاریا، سرطان پوست، زات دیابت، دو سانهه هوایی، یک تصادف اتومبیل، یک کلیه از کار افتاده، جمجمه و با بازوی شکسته، ستون فقرات آسیب دیده و ترکش‌های زیادی در بدنت مقاومت کردی و رمانهای کم نظیر نوشتی؟ و تنها چیزی که نتونستی در برابرش مقاومت کنی، خودت بودی. در انتهای نامه، اون داستان کوتاه شش کلمه ایت رو که یک روز سر یک شرط بندی با دیگر دوستان نویسنده نوشتی و برنده شدی، با شنونده های عزیزمون در میون میذارم. نوشتی فروشی، کفش بچه، هرگز پوشیده نشده. با عشق، ارادت و احترامی جاودانه به پیشگاه نویسنده فراموش نشدنی آمریکایی، عالی جناب ارنست همینگوی، بهمن و دوستانش همراهان همیشگی پرژن بی ام ایس این 45 دقیقه سهم من و شما از شنبه امروز هم رو روبه اتمامه اما هر اتمامی مبشر آغازی دوباره است قلب خودم و شما رو سرشار از حس آغاز آرزو می کنم و از حضور شما مرخص میشم تا شنبه هفته آینده خداحافظ